0: Hello， 大家好，欢迎收听《落日间》。这期内容呢是第二十三期《落日间》在哲学和游戏之间的一次延伸，并且是与游戏工作室 Next Studios 自己的新播客《爱游新生》啊一同串台的一期播客节目。那、啊、我们不仅请了像之前节目中非常受欢迎的江宇辉老师来到 Next 当地来做客，我们也请到了 Next 这边的呃、啊、双子和《一案追声》的制作人。啊、张哲川 Nick 来一同和我们聊这个话题啊，那么我也很高兴可以为两位大佬来做主持。<音乐>我们先后先回顾了一下 n e x 和江宇辉老师之前的一个渊源，然后我们谈论了一些我们自己备受启发的带有哲学反思性的一些游戏作品。啊，并且我们开始试图去探寻是否有真正能够去制作哲学游戏的可能性。啊，这里面有两个非常有趣的点，我觉得一直围绕着在这次的讨论之中。第一个是游戏它能给我们带来一种怎么样的沟通？啊，它是不是啊在语言之前的，或者说，是比语言更多的？第二个就是说我们在游戏中去体验，在游戏中体验到的这些东西，我们可以。可以把它变成在游戏外的一种反思。在简单的讨论之后，我们便以自由时间类似这样的话题，我们进行了呃非常激烈的一个脑爆。其实我们特别希望，就好像我们把姜老师拉过来一样，我们也希望能够让博客中的大家一起来到一个游戏设计讨论或是一个最初期、最初创的一个现场，然后和我们一起来去延伸自己对这样的一个作品的一个想象和探寻。然后也希望这次的讨论，这次的抛砖引玉，可以给大家，呃，对于呃游戏的另一种可能性，打开一些新的空间。也希望能给大家带来一些新的启发吧。那么接下来就请您收听，啊，罗日间第25期，做一个哲学游戏吧，在语言之前的和那比语言更多的。嗯，欢迎大家收听《落日间》。然后上次播客呢，是我和姜老师聊的。对我们当时其实主要聊的是游戏媒介和电影媒介，然后聊聊双方的游戏经历啊、哲学经历，然后聊到一些哲学的，比如说它的外部性，还有哲学对电影的批判反思，然后来进入到。就是对游戏的一个思考，但其实我们上次都是聊的比较有距离感的一个一种疗法嘛，聊的会更外部或者会,会更笼统一些。但今天我们其实正好相反，我们今天就是我们把姜老师请到了我们游戏制作的现场啊，我们可以去从最具体的表达和落地场景一起来聊一聊啊，怎么做一个哲学游戏。当然这，这这里说的怎么和这边说的如何，并不是说我们已经知道怎么做，而是说我们去尝试性的聊聊它是否可能，对哲学游戏能不能做，那具体要做能怎么做，对。啊，所以这是一期落日间与 Next Studio 自己的新播客节目，叫《爱由心生》的两个节目的串台。那我们除了啊老朋友华东师范大学哲学系的教授江宇辉老师之外，我们也请到了 Next 这边的啊双子和一案追生的制作人啊，应该算是纽约大学 Game Center 的第一届游戏设计专业的 MFA， 就是一四级的毕业生 Nick 张哲川。我们一起来脑爆一下这个话题。江老师和 Nick 跟他打个招呼吧
1: 。大家好，呃，我是一案追生的制作人 Nick。嗯、呃，我是一个做游戏的
2: 。<笑>呃，那一样，我是华东师范大学哲学系的江宇辉啊，我是一个
0: 玩游戏的，呵呵做做哲学，玩游戏。嗯、OK， 那其实，在之前我也想简单请大家聊一下，就是说，因为江宇辉老师和 Nex 之前就我们就有些缘分和一些合作嘛。嗯嗯、江老师可以说一下，你是怎么遭遇到 Nex， 或者你之前，比如说你玩过一样《一暗追声》，对，然后当时的这种感觉是怎么样的？对。对对对对，这这个、我挺想
2: 聊的。我们搞的第一届的游戏理论、游戏哲学研讨会，叫做那个“游戏致死”嘛，嗯、对、嗯，呃，就是邀请到那个哲川跟那个呃自自涛，呃，然后应该是国内第一届。对啊，然后之后像那个北大在尤伦斯也搞过，然后最近这个像雨,雨后春笋一样的出出现了很多游戏理论研讨会、嗯，呃，我不知道是不是我们的这个推动，但是,是<笑>至少我们起到了一种就是开先河的一种作用，我觉得这个是很很有意义的。虽然我们那些研讨会这个规模是很比较小，但是非常集中，而且真的我敢说就是在那边参加研讨会的人都是重重度的玩家是的，发烧友。所以，我跟哲川，我在玩那个《一念追生》之前，我们就已经认识，是在那个浩
1: 浩浩的那个
2: 游戏，浩的那个游戏艺术展的，应该叫。对哲川那个印象非常好，就是觉得有涵养，然后就跟我一般心目中那游戏玩家不一样的。<笑>我觉得游戏玩家应该像这个子涛这样，就不善言谈。不善言谈，我刚就。<笑>后来一个非常偶然的机会，因为我要写一篇文章，我之前研究过很多这个声觉呃 listening 就聆听啊，包括声音有 sounder 这些东西，所以我就。想能不能从声音的角度来切入，去谈一谈中国的独立的这个游戏。非常偶然的就发现你这款游戏，很意外，但是也很震惊，甚至有一种呃有点 shock， 就是非常奇怪，就是有人专门是从声音的角度去做了一款游戏。你的这个游戏里面，这个声音它是个叙事的一个手段，图像可以简化到最低的层次，你就是用声音的角度。没有接触这个你这个游戏之前，我在做那个 sound art， 我玩过一点那个噪音什么的，我就一直想做 sound narration， 就声音叙事。因为我们知道，就是一般谈到叙事，都会想到语言的写篇写篇小说啊，那些搞个电影，大家会觉得就有文本的东西好像叫叙事。大家会觉得就纯粹用声音来叙事，好像是一件很难的事情。我是说纯粹，就不是用这个声音去讲故事，或者说用声音去呃辅助视觉的东西，就纯粹从头到尾都是用声音来展开。嗯、所以我就玩这个游戏的时候，觉得就很正经，比较了四个游戏嘛，《爱惜、光明记忆》《纸人》跟那个《一案追生》，所以我是觉得《一案追生》是最。最让我感动的就是你能够进入到另外一个人的视角里面去，这是我后来写了很多的那几篇游戏的文章。我觉得未来的游戏应该从这个角度来入手，包括我在那个游伦斯内发言也是，就是 experience 体验情感，是你能够在里面去体验到人和人之间的平时那种没有办法去拉近那种距离。对，就我在 n i c 那个游戏里面。我觉得我进入到别人的人生里面去，我可以去听到别人的最内在的一些声音。在日常生活里面，就像是一个一个的单子的原子，离得都很远，大家都是低头党，都很。但是就是在这个游戏里面，体会到这样一种 being together， 用海德格尔的话，真的是在一起。嗯、今天里面你，你你杀个人，你说你也有沟通的，比如说你是一种自我的一种发泄，比如说你是在里面化身成一个无恶不作的一种恶魔啊，或者怎么样的释放自己，但是在《以爱之名》里面，我感觉到我是一个人，所有的人都是一个人，活生生的人，他们有自己的喜怒哀乐，他们有自己的痛苦
1: 。主持人回复一下，对对，因<笑>为我感觉江老师说太有点互吹的感觉。没<笑>有没有，就
2: 就我、嗯、我实实在在感觉，当然我也、嗯、我也不知道里面就是你背后做、嗯、做出来游戏，可能你有很自己的一些想法。嗯嗯
1: 嗯。其实江老师那篇文章我也读了，这是个很新鲜的一个体验，就是很少有学者从他的这样的一个角度去。认真的去剖析一款游戏，
0: 嗯，然
1: 后我作为一个制作人，你要看到一个学者去这样的去剖析自己的游戏，是个非常新鲜的一个体验，而且其实对我来说很有启发，嗯，呃，因为其实我们从制作角度来讲，我们去选择声音也好，我们选择这种叙事手段来讲，其实是有一些偏游戏设计的学术方面的一些选择，嗯，嗯、呃，就是因为我们的目标是创造一种全新的叙事体验嘛，对对,对，那其实最早我们其实追求的东西很简单，嗯、其实就是新。嗯、呃，但这个“新”它并不是说只是为了“新”而“新”，我们其实追求的就是，说，我们希望做的这个叙事体验，它不是传统的叙事媒介，比如像书籍、电影，它能做的体验。我并不是说把这个体验拿到游戏里。对。呃，我们其实追求的一直是说，只有游戏才能去做的这样的一种叙事体验，就是我们自己玩了之后觉得很有意思。呃，但是确实有一些感受，我们自己并没有去深入的去剖析它。呃，但是江老师看到他那篇文章之后，我觉得真的很有意思。就江老师说，呃，你再去倾听这，再去聆听这样的一个人的对话的时候，你会有一种，呃对，跟一种亲密感，对,对吧？就甚至有一种带入到这个人人生的感觉。一般的生活
0: 里面没有。的。其实我觉得这个姜的师肯定很熟悉，就是新浪潮，他们后期其实也是电影和电影批评之间是一个很良性的一个互动关系。但今天很多其实游戏可能缺少一个对位的一个游戏批评，或是一个学者愿意打开自己去接纳游戏去玩，为他言说这样一个良好的一个生态
2: 。而且就是新浪潮里面，它并不是单纯的是批评，嗯，就你看那些人不并不进行评论，就是他理论这个功底是很高的，很多他甚至就可以算成是哲学家、嗯，就是达到这个哲学家的水平，嗯、而且、嗯。批评是什么？批评就像我们今天那个当代艺术评论，它是在外面的，嗯、而且它有的时候是多多少少是为这个当代艺术或者作品服务的，啊、比如说他要卖或者怎么样，他是一个推手，他、嗯、是一个吆喝的人、嗯。但在新浪潮那边，他是参与者，他是在里面的，他是跟这些导演一起就一起生活、一起呃交流、一起对话，他真正是推动这个电影去发展。你包括像格达尔或者说他们很多电影就是聊出来的。嗯、他们是跟所有人在一起，他不是单纯的是导演，或者说单纯拍电影的人。嗯、比如说诗人啊、文学家、哲学家坐在一起，就就我们就可以同时去推进。像什么居、嗯、德波，他也是写完写就自己拍、哎、对对对对对自己拍,拍电影了。对对,对，你说他那个他算很好的导演吗？肯定算不上，对吧、嗯？但是他创造出了一种全新的。比如说作者电影的 IC film， 或者说他可以用这个电影去进行一种空间的实验或者政治的实验。就你说的很对，就是我们要做新的东西，就可能大家都会觉得新这个东西到底怎么去衡量的，嗯、可能会觉得就是呃简单的发明一个新的故事或者引入个新的角色好像也是新的。嗯、比如说我原来有二代，现在有三代也叫新、嗯，但是我是真的是觉得你把声音这个角度引入进来之后，这真真的是之前没有人做过。嗯。对啊，所以我觉得这就是一个创造 creation。
0: 对，就像之前那个 n i k 也是在一些其他的媒体里有说过，就是说，实像来源更多是一些非游戏的，比如书籍啊，或者是一些电影，或者是舞台剧，甚至是戏剧的这样一个跨媒介的一个思路，而不是单纯从游戏本身的这样一个发展史上去做一个创造
1: 对。对，其实灵感会来自于各种其他的媒介。对，呃，但其实就是我们所谓的这个“新”，我们其实还是做的是忠于我们自己媒介的“新”。嗯，呃，就并不是说我们在我们的媒介里面，我们去引入一些其他媒介的东西就是“新”了。嗯，而是说，嗯，把其他媒介的东西跟我们的这个媒介结合之后，能产生一种独属于我们这个媒介的体验，在游戏里面就是独专属于游戏的这样的一个体验。呃、嗯嗯，所以说现在 Next 这边，我们去经常也去讨论什么到底什么是创新的，就是聊到后面，我们就说最后其实说到底就是你刚刚说 experience， 就是体验创新。对。嗯，就是我们可以一个游戏它可能画面是新的，它可能某一些机制是新的，它可能故事是新的，嗯、但是很可能这些新只会让人感觉有一种所谓的换皮的感觉。就是这种心，就会让人感觉它只是浮在表面的心。为什么？因为它不是体验层面的心
0: 。对对
1: 。但是如何衡量体面体验层面的心，这个又是另外一个话题，只能这个还是有点见仁见智的。对。对嗯、所以其实刚才其实姜姜老师也提到，当
0: 时邀请我们去哲学会议上面，对吗？所以、嗯、所以其实那次算是姜老师邀请我们去华东师范大学吧。所以我们这次也算是一次反向的一个邀请。<笑>对,对。终于有机会请请,<笑>请对对，请姜老师到 Next Studio 这边来。<笑>对。那我们现在就进入说，就是哲学游戏的一个讨论嘛。但我觉得在之前，我们可以先撇一下，因为其实这里面是要做个区分的，就是说哲学游戏和那些给我们带来哲思的游戏不是一个东西嘛。就好像上次江老师在分享的时候，其实分享很多自己玩游戏一些受到的感动啊，包括很多哲学的写作，实际上都是出自于这些游戏的一些启发。但但那些游戏不是专门的哲学游戏啊，对吧？用姜老师的话就是说电子游戏它发展到今天，并不是只是给人带来一种舒服或舒适，或者说一些,些沉迷，而是说它可能是有一种外部性的刺入，或用老师的话说，它是一种死亡的可能性。对，所以我们可以简单先聊一下，就是去从，就是哪些游戏有给你们带来过一些哲思，然后。然后我们从这角度可以去思考，比如说我们今天在做游戏的时候，怎么样可以让这个游戏给人去留下一些嗯更深或意味深长的一些东西？这个角度，对我自己可以先分享一下、嗯、比较感动的几个游戏，一个就是那个 Jason Roer 的那个 Passage， 嗯，零六年的一个很小的游戏，现在网上也可以下下载到，它就五分钟呈现出一个人他一生的一个行走，然后然后这个是一个非常 low resolution 的一个就是像素游戏，嗯、对，非<笑>非常粗糙，但是它。就是非常打动人，他我觉得他是一个非常好的，就是用游戏来表现这个时间的一个例子，所谓的向死而生嘛，因为他整个人从左边走到右边，就是可能就海德格尔的那个 horizon， 就是你是一个在时间性上存活的一个人，最后会走到最右边，对，然后这个是一个，然后第二个就是啊、呃、那个 the witness， 可能江老师会觉得比较无聊就是那个见证者。如果有机会玩深进去，它它会让你反思，说你到底是要玩游戏，还是说你是在思考这个世界？对 game, 对,对,对,对,对,对，它这个其实我就不剧透啊，但具体来说，对我来说也是体验很深。然后去年玩过一个叫《孤山速降》的，就是一个骑警车下山的一个游戏 d 啊、呃，不是，叫做《Lonely Mountain Downhill》，就是是一个在 IGF 就是独立游戏奥斯卡上面拿了最佳游戏设计的一个游戏，它很有趣，就是它是一个竞速游戏，但是你没有敌人，你是在自己和自己比赛。然后你旁边它没有音乐，你就能听到大自然的声音。然后你在这个孤山，你就往下走，你就能体会到你和自然你是怎么去克服。因为在这里面你的人非常脆弱，因为你骑一个车，一不小心就会摔死，不就要重新开始。你自行车版就是那种很脆弱。他们会觉得这像自行车版的黑魂，对，就是很难。它是纯基于物理的，所以说你实际上没有一个固定的赛道，你可以自己走出自己的赛道。这个游戏当时也给我留下挺深的印象，对。你可以跟分享一
1: 下对自己影响比较大的，那么有折的其。其实像 Passage 也是我,我自己也是非常喜欢的，因为那个真的是我们当时在纽约大学读书的时候，就老师直接推荐给我们去玩的。嗯嗯。然后，主要它的隐喻层面来讲，它还有一点就在于，它不是一个单纯隐喻的东西，呃，或者说它不是单纯的是用形式上再去做隐喻嗯，嗯，它的交互也是在做隐喻。嗯，对。呃，这一点是非常，就像我说，非常忠于游戏这个媒介的。嗯，就比如像我们当年玩的很好玩的，就是我第一次玩 Passage，、嗯、然后我就走到最后，然后看着他老去，然后变成一个墓碑，嗯，然后我就挺有感触的。然后我就看我旁边的同学玩，然后旁边同学说：“哇，说带着个老婆好麻烦啊。<笑>嗯”然后我说<笑> ：“What？” 对，我说还有个老婆，<笑>我怎么一生就没有遇到老婆？就这种，嗯，然后后来再玩一次，发现在某个地方会看到一个妹子，只是我上次忽略了。然后就说：“哎，这个，哎，这种就是我在无意之间做的选择，反而会真的让我觉得有一种对、嗯。对”呃，跟人生应和的这样的一种感觉，然后等到当你他做的还有很多有意思的设计，就是你带了老婆之后为什么会说麻烦？因为他很多原来你可以越过去的一些那个缺口，嗯，因为有两个人你就走不过去了，然后你要去绕一些路，嗯、呃，就这个都是在互动层面去做的一些隐用，我这个是特别难得，但是高非常简单，嗯、呃，非常直击人心，嗯，然后呃，其他的话其实那个 David O'Reilly 的那个 Everything， 其实我觉得也是一个、嗯。挺典型的，体现了一定哲学思考的一个游戏，对，万物有
0: 灵啊，或者是这样的一个对的。对的，对的。不知道老师有没有看过，就是
1: 就是你好像一个试
0: 点，或像幽灵，你可以穿梭在不同的世界的一个事物上，你可以扮演一个就是像超行星或者是巨大的一个银河、嗯，然后你也可以扮演一个微尘世界的微
2: 尘。那有点像有,有点那种感觉，
0: 对,对他以前有一部作品叫《山》，不知道你们有去 Steam《就是、七大名著》，就是你看一个山在那边转，然后除此之外你什么都不能做。嗯、但这个表比较偏独立游戏，都是比较小众的游戏。嗯
1: ，对，相比 Sport 嘛，其实你是不停的成长、嗯，因为它其实就是说你其实是可以成为世界上任何大小的任何一个东西。嗯，然后他们都有以游戏设定的某种方式，嗯、其实有点鬼畜的方式在运动。对，嗯，然后在你玩的过程中，他做了一个很骚的一个事情，就是玩的过程中，然后会出现就是他自己喜欢的一个哲学家，对、啊、对，会放他的声音，然后会讲他的思想，然后你会发现，哎，在这一刻，就是洗脑对，对对对，对<笑>那就,就算是洗脑，对吧？那他这个是一个，他是一个有交互的，<笑>或者是一种用游戏性的方式在洗脑，<笑>嗯因为如果你直接听他讲的东西，你是无感的，你没有那感觉对，对。但是当你在玩这个游戏的时候
2: ，哦、对灵魂交互啊，这种东西是的
1: ，你就突然发现，嗯、哎，好像。把它的这个文字用一种游戏性的方式呈现出来了
0: ，有一种奇怪互文关系，你就更容易在当下去进入嘛。因为现代人就像老师说的，我们隔得很远，对于文字的东西，对于以前东西，我们都不会有这这么强的一个
1: 就是具身的感觉嗯。嗯，然后其他的话，最近玩的一个可能就是《死亡搁浅》吧，因为虽然很多人对它的故事啊什么之类有所诟病，嗯，但我从一个设计师角度来讲，我其实是非常钦佩的。很少有人会用这样的一个3 A 的资源去做这么大胆的一个创新问题。嗯，而且特别让我钦佩的一点就在于，以往的游戏其实我们去驱动玩家去玩的时候，会用一些数值成长啊，或者是我们说的 “I candy” 啊，嗯、对对方式来去驱动。但它驱动玩家去造桥修路，其实是来源的是其他玩家的赞。嗯。但是这个赞其实并不能干什么。嗯。这个赞几乎就是赞本身。不像 Facebook 说别人给你点赞，你能知道是你的好友给你点赞之类的，对吧？或者说有人给你点赞，你还去给人家加好友什么的，他其实没有这些的，他就是你大概知道会有人点赞，嗯、但后面点赞多了你也不知道谁给你点赞。嗯嗯、但是你做了一件事情，比如说你把中间有一段路断开了，你把它那个路架了座桥，然后有很多人点赞，然后你就会有一种欣喜之感，这种感觉是一种，我觉得是非常自发的，他们。它不是一个外在驱动的一个东西，它是一个你内在驱动的一个东西。对，这个是非常难得的，因为太多游戏都在用外在驱动的东西来驱使玩家来行动。呃，但是这个游戏就是我后来造桥修路不亦乐乎，因为它通关可能只要三十个小时，我玩了八十个小时，八十个小时在干嘛？我把整个大陆的路都给修通了。<笑>最后当游戏最后，你要回到那个最初的地点的时候，然后你会发现哇，就是天堑变通途，就是你在再也没有之前的困难了，因为你把路都修好了，你可以一路一路快速荡回去。它在这个设计上，我觉得是非常钦佩的，嗯，也让我去产生了一些思考，就是是不是我们做游戏有的时候可以用，比如像赞啊这样的类似的这种更内在驱动，驱动的东西去让玩家玩下去，而不是用这种外在驱动，这种会反而会让玩家觉得自己在被游戏玩。
0: 对，嗯
1: 对对对，所以我就
2: 觉得，其实刚才这几个点都是我，我觉得未来游戏应该应该或呃不不能说应该啊，谁也不知道未来游戏应该是，嗯、就,就是可以发展的几个比较好的方向。就你说一个是，呃，内在驱动，对吧？就真正是把它跟那些单纯的 score。今天的话叫什么？叫打工、嗯。嗯、实际上他是为游戏打工的，就你是在里面是一个 labor， 对对你是 working 的，你而且你是重复的是那些，就像以前的，呃，工业革命时期，就马克思说的那些异化工人，其实它是一种异化劳动、嗯。你在那里面没有感觉到自己真正成为一个主体，成为一个主人，你是在那里为了一个，就是跟你完全不同的一个机制，虚构的目标、哎，一个虚构的因为、嗯、你是在一个外在的一个机制里面，就像卡夫卡说的，你走在一个城堡里面，你也不知道为什么。你就必须要一呃每天都重复那个东西的，所以我是觉得这个跟我的这个想法是一样。我在那个第一篇那个论文就是玩是监工不是解放，我就想想说，未来的游戏是应该重新去构造人和人之间的公共的联系，啊。就 public sphere。要么知道公共空间今天已经没有了，就是之前啊，哈维马斯就批判过，他说媒体把这个公共空间破坏了。嗯，我们在这个媒介的公共公共空间里面，首先没有这个共情，没有共通，大家都是在那里看来看去，都是景观，都是消费。都是冷漠，没有真正的大家人和人之间的互动，所以我觉得麦这句话也不是我说，就是麦克尼格尔说的，他是嗯 Reality is broken，Reality 对,对,对、呃，游戏改变世界。他说今天啊，在这个世界上，他说今天的社交网络已经困顿不前了。他说游戏是下一代人和人之间连接的根本方式。所以、嗯、我就觉得像《死亡搁浅》，包括像你说这个《疑案追凶》，包括刚才你谈谈。就是那个可以进到那个角色里面去的啊，我觉得体验就是要体验到我们在在一起的那种感觉，嗯，那个是很重要的。包括你你说那个点赞，对吧？其实点赞它也有为什么，我就是想付出，让打动别人，就是让我们大家会觉得我们都是在这个世界上，呃，我们是彼此扶持的。那不是为了钱，也不是为了具体得到什么东西的。我不是做这个事情，不是为了让你去回报我的。包括它这个游戏场景就是一个末世，嗯，就是一个已经接近毁灭的世界里面，我们要体验到我们。彼此要拉一把那种感觉的，我觉得这就是游戏未来要去做的。我是一个悲观主义者，我说过很多次，我觉得人类就是不提了的。就是说我是觉得这个整个世界，包括整个人类，它是在答应的过程里面。很多理论家还觉得人类在未来有什么 future， 呃， perspective， 可能不会这样想。但是在这个趋于灭亡或者趋于死亡的过程里面，呃，我们更需要就是人和人之间体会到那种。彼此的、啊、辅助啊，或者相濡以沫那种感觉
0: 。对，其实很多独立游戏的之所以能被做出来，其实也有很多是基于众筹啊，或是这种赞助打赏那种模式进
2: 行的、就是。我们说难听点，就资本主义的这个嗯资本循环的之外、嗯，我们去找一个我们可以不借助他那个平台去达到的一种人和人之中的，或者不以他们那种盈利和扩张的逻辑、啊，新那种 public sphere。因为很多哲学家最后都要回到这一点，嗯，就我们这个时代是个，是个世世界，是一个原子化的这个世界，对吧？人和人之间好像就变成一个互相没有关系的冷漠的一个一个沙子，分布在这个世界上。真正的这个世界应该是粘粘合在一起，的，人不是孤岛的。所以我觉得在这个方面，呃，体验也好，或者呃，互赞也好，互相扶持也好，就是游戏在未来必须呃，或者应该去做的一件事情，非常非常有意义的一件事情。嗯不是为了去得到什么，而是就是为了让大家去感觉到我们都是在这个世界上。对，但这就是一个起点。当你感觉到了，你就会去做一些事情去改变这个世界。嗯，它不像我们现在，就是大家没有根本没有这个渠道，大家就觉得我每天打卡上班，然后回家刷手机就 OK 了。嗯、大不不会觉得我属于这个世界，我跟别人有什么关系的？嗯、但如果游戏这么大的一个平台，今未来不出五到十年，它是最大的未来社交平台，的。以后大家都是在游戏里面。呃，谈恋爱、成长都在里面了的，包括我觉得微信也是也是个游戏的，我这,这是很重要。包括还有一点就是，像《死亡搁浅》，很符合我对游戏的一个想法，就是真正游戏里面要体验的，它不是快感，而是一种折磨，是一种苦痛，是、哦、一种 suffering 的。嗯，不断的失败，然后不断的去站起来，不断的克服各种各样的困难。哪怕你过一条河的时候，那个水流会抽着你，你会走；哪怕你稍微背的多一点，你会倒下来。爬山的时候会掉下来，会重新再爬的，再爬上去。嗯嗯你说隐喻也好，或者怎么样，它是我们这个时代非常接地气的一个游戏，非常接近我们当下这种生存。所以大家这么喜欢这个游戏，我觉得它不是单纯在玩法的层面、呃，当然玩法层面你你们都懂，可能也也很高级的，对<笑>吧 ？Mechanics， 的嗯，但是它真的是各个方面都贴近我们的这个生存，比哲学还要再贴近。哲学已经远离这个时代了，对、嗯、吧？那么、嗯、哲学还在讲现象学啊，在讲一些东西，但所以为什么我这么喜欢游戏？除了我自己喜欢玩之外，我是觉得游戏是有希望的，呃、而且那个希望实,实实实实在在的，不像电影啊，呵呵电影可能、嗯呃，电影可能已经没什么希望。它毕竟它只是一个景观，它是一个你被动去看的一个东西嘛。但是，呃，真的是游戏，它给你一个，就是它提供一个新的、全新的一种体验的方式。嗯、那这是以前的各种各样的媒介都没有办法去去提供的、嗯
1: 。它具有一定的重塑现实的可
2: 能性。嗯不是重塑，我觉得就是真的是，就真的是 inventing， 呃，或、uh, 者<笑>、uh, 嗯、重重塑也对，我把现实引向一个真正还有希望的一个方向
0: 。嗯，姜老师上次其实也分享过自己几个比较打动你的一些游戏，嗯、比如说像那个地铁，嗯、还有像是那个呃、uh, ，Life is Strange。
2: 嗯
0: ，对，这个 Life is Strange 它也是一个，也有个灾难一个背景，
1: 地铁也是灾
2: 难背景，嗯、我我也喜欢这种末世、啊、的这种感觉、啊、，Apocalypse 这种感觉。嗯符合你对未来的一个对对对，因为我就这两年越来越是一个悲观主义者，我也不知道。当然我有自己的哲学的想法，我是这样去论证，但是这跟我三四年前就非常不一样。我三四年前是在那吹后人类主义啊、加速主义。那我是觉得技术是一个很狂热的一种力量，叫我们叫做 hyperstation，、okay. 比 superstation 还要在 hyper，、uh-huh. 就超级狂信的一种力
1: 量、uh-huh.
2: 嗯。所以技术好像就能够拯救一切、解放一切。但是，呃，我这两年就越来越疑惑，就是在这个世界上，那么人的地位到底是什么然后。虽然我们还可以说，那么就是随着技术的进化，那么人也变了。像库斯韦尔说的，对吧，可能再到以后，就像我们就变成超体了，那是一种新的人。嗯，但是这两年我就越来越觉得，应该从哲学的角度，应该，比如停下来去想一想。所以我这两年的想法是，面对一个末世，面对一个灾难的一个背景，应该还能做什么？所以我喜欢那些游戏，包括辐射，嗯、辐射、嗯、地铁，其实都是这样一种感觉、嗯：一个人在这个，都是在末世情况下，对，一个人在一个毁，在一个 ruin， 在一个废墟上面，我们怎么样重新起来？嗯嗯、所以我特别喜欢就是、uh, Fall， 就是辐射。它到后面也是人和人之间有帮助，我们自己可以自己可以造一个城 ，village 也好，或者也有这样一个感觉。辐射就特别特别具有废弃的感觉，因为什么都没有，嗯，就你在捡垃圾，然后这个整个文明都毁灭了，就是捡一些啤酒瓶的瓶子盖啊，捡一些什么各种各样的电子元器件，然后拼一些自己的这个呃武器，然后，所以最早给我就是辐射给我强烈的感动。GTA 它只是玩啊，我只是喜欢玩、嗯，大家都在里面玩而已。嗯、但是《辐射》是给我实实在在,在的，让我拉回到我现在的这个世界，让我重新去审视这个世界。而是这个是，呃，单纯的
1: 哲学书好像没有那么强烈的那种感觉。我记得，嗯，之前那个跟姜老师还讨论过，嗯、在玩二零学七的时候，嗯、呃，<笑>我们就说，呃，就是当时意识到一点，就是说，其实游戏能做的一个事情，就是它创造了一个语境，或者说，
2: 嗯
1: ，它创造了未来的某一个面向，然后我们可以基于这个面向去讨论。像二零七七，我们当时我还截图发给你，我说他那个对超梦的那个讨论非常的深入嘛。对，我回去就看了，他那个文本有有大概真的有一万多字，很长的一个、嗯、很长啊，我都看了
0: 。然
2: 后我后来写的那个后来一篇文章里面，就讨论超梦跟 telepathy 嗯嗯
0: ，
2: 游戏作为交感，其实你那个就是交感，一外追生就是交感，就平时我们是看不到你脑 mind reading、嗯嗯、这个东西，在日常生活里面是做不到的，我们是隔着很远，面对面，我也不知道你脑子里面在想什么，嗯、对吧？但是像 telepathy 就是交感这个东西，在原始社会就有，它就是创造一种这个媒介，通过灵媒或通过巫术，让人和人之间能进到别人的脑子里面去。包括后来就是第一个呃脑神经科学里面第一个那个实验，叫做 n o i n v a s i v e brain-to-brain interface， 就是非侵入性，就不是插管子进你脑子里面，它是通过一个呃电脑的这个连两个显示器连接在一起，人和人之间真的是相互交换的 idea、嗯。那个最早这个实验，它其实就是通过一个游戏来做的，就是一个人他不通过说话，他脑子里面有个想法，比如说我想去用这个右手去击,击去击中这个鼠标，然后他打中一个什么飞机的这个信号，然后他就把这个信号，电脑把这个信号、呃、传输到另外一个人身上，他的手去控制完成这个动作，一个人脑子里面的 idea 到另外一个脑子里面，它变成他的 operation，、嗯所以游戏未来其实做的就是这样一个，嗯、就是 t e l e p a t h y 后来其实扎克扎克伯格也说，他说，未来的科技的发展就是实现人和人之间的就是脑子里面的观念的互通，想法的互通，而并不仅仅说我把想法翻译成这个语言让你听到，嗯、而是直接我脑子里面就像阿凡达一样，就我们脑子能够连在一起。嗯、所以这既是一件可怕的事情，但是也是一一一件希望的事情嗯。嗯，可怕就是你操控就越来越。明显的，如果脑子可以是这样的话，嗯、那么 brain net 对吧？脑网这个东西呢，那、嗯、操控大脑也变得非常明显。嗯、但是同样，也有契机在那在那里面，因为我们人人之间可以连得更紧。张老师说这
1: 个其实是很多游戏制作人的一个对一个理念，就是说我们希望用游戏去连接人与人嘛。然后有很多人在践行这个。就是我的这个想法。刚刚举那个例子，我觉得很有意思，因为其实其实很启发性的。嗯，那其实，在游戏行业，就是十五年前的对对对，我就说我，我我刚刚听到之后，我觉得，呃，如果早点听到的话，其实会对游戏设计会有很多帮助，因为因为其实后来我们去看这种关于两个人关系这样的游戏、嗯嗯，其实很多都是秉持这个设计理念，就是说，其实说白了就是说，让双方造成一个信息差。嗯、对对、呃、对,对。然后我们需要。通过这样的游戏的方式去互相弥补这个信息差，但是在这个过程中，我们其实达成了某种程度的这样的一个心灵互通。而且还有一点就在于说，他会为了让玩家达成这种心灵互通，我们会去遏制他对语言的使用。就比如像那个，就像那个
0: Journey 吧 ，Journey 人和人之间他们就不能打字嘛，对对所以他只能用一种发信号啊，嗯、甚至说他们在在雪地上面画个爱心来传递这种就是游戏也对非语言的方式去传传达。其实我
1: 想举的例子是 Journey 的那个做这方面的设计师 Chris Bear 之前的一个作品叫 We， 嗯,嗯、呃，那个也是他的学生作品，但其实很惊艳。嗯、呃，其实那个时候就体现出这个理念。他、嗯嗯、那个游戏是什么样的、嗯？就是要两个玩家联网玩，然后。我们能做的就是一些身体语言，就是你你扮演一个小人，这个小人可以把手抬起来什么的，指向某一个方向。但我们两个看到的东西是不一样的，所以比如说你现在在往前走，然后我看到你前面有一个悬崖，然后我要用身体语言告诉你说跳一下什么之类的，嗯，或者是我要告诉你说你要去左上角那个位置，但我不能说话，我只能用身体语言告诉你。然后在这个过程中，两个人达成了一个。这样某种程度的这样的一种互相理解，对
2: ，对对,对
1: 、嗯，而且他这个灵感也，因为我还看过他的演讲，然后他灵感来源也很有意思，他灵感来源其实是来自于什么？是来自于他当时在有一次去日本，然后在日本他们那个反正是一个学校的一个团嘛，呃，然后他自己就一个人就被落下呃，然后这个时候那个他们学校的团其实上了一个大巴就要发车了，呃，然后他其实他会赶不上那辆车，不知道怎么办，也找不到，然后只是有一个日本老太太。然后他就通过笔画，然后就他们那边，他还莫名其妙就理解了他去哪里，<笑>然后拉着他的手，然后带着他一路跑，然后跑到了那个车上，啊、然后就是这一路的一个体验，让他理解了，不需要语言，我们只需要某种肢体上的一种接触，就是、最深层次的一种沟通对对。对，有的时
2: 候甚至不需要肢体，就是一个眼神。是的，是的、呃。那个最早那个实验，它其实际就是一个信号，嗯、我脑子里哪怕就是有一个信号，它直接就可以传输。嗯、是,的是的，所以觉得这个游戏。从这个角度来说，它不是辅助传统的媒介，嗯，它要比传统的媒介要更根本、更原始，嗯、它更贴近人和人之间沟通的原始的东西。嗯,嗯因为我们在原始社会，就是人还没有发展出高级的什么概念啊、语言啊、认知，今天一套东西之间，人和人之间就是那样沟通的。是的，是的。我们要回到那个地方去，当然，我这个想法可能要再解释一下的。对，要回去。对，为什么要回去的？对、嗯，但是我是不解释那个东西的、嗯嗯。但是我的感觉就是，在今天，这可能是一个很有。意思的一个未来的一个方向，嗯，是就是人重新回到一个 non verbal 的，就是包括而实际像海德格尔就是存在主义，他为什么讲那些情绪的东西 ，stimul 的东西的，什么前反思、前判断，这叫领悟 pre h、嗯、e n s i o n pre comprehension 就、嗯、是、嗯、就是我们在没有用语言明确表达出来之前，在没有明确意识到我们啊，对我们是沉浸在世界里面，我们已经有一些就海德格尔说的现身形态、嗯，就是体会到了、嗯、体验到。了。我在这里，我是被抛的 ，abandon， 我扔到一个世界里面、嗯，这就是最原始的，就是我们在世的一个一种状态、嗯。我们是通过体验在世的，我们是通过情感。互相共振的，这个才是最真实的一个东西。相反，很多时候，当我们行诸语言啊、行诸概念的时候，其实是倒是个
0: 不隔膜的。对
2: 啊、呃嗯，或者说有了信仰，或者怎么怎么
0: 样，有点像是佛教发展到很多很多理论的时候，<笑>禅宗过来说不想要你那么多的,的、啊。对，破
2: 除。哎、呃，对，禅宗也是他悟那个东西，他也说就是说，呃，不利文字啊，或者对对，不利文字就是说他不是说没有文字，而是说要把这个文字的东西把它淡化，把它还原到一种前文字的
0: 。对对。跳跃的那种。其实刚才讲到那个游戏，最近前段时间在玩和女朋友玩那个双人成型嘛，嗯，去、呃、玩<笑>玩。我没有双人，我知道，<笑>我所以就没玩。<笑>你可以和小朋友玩，就是他其实很多他们的合作其实是当下立刻发生的。就比如说你你往前走一步，你我这个打的光就要帮你往前一步，就是你语言是来不及去说你往前我往前的，也来不及叙述一和二。就是在 operation， 他们是在互相观察对方的行为、嗯，然后互相感受对方就是出去的那一步，然后立刻就跟上。他们实际上是应该会形成一种非语言的默契，就其实是通过观察，通过很多你自己的身体啊，或是这种人和人之间这种非语言的沟通来开展游戏的。包括其实很多游戏里面那种配合，你去看他们打团战嘛，就是电竞选手，他们说要开打之后，他们就不会开始说一大堆东西，很多就是在配合之前练习中慢慢养成的这种默契和这种这种开团。他们一般语音里面就看到、嗯、nice nice， 就是他们后期会把他们当时在打比赛那群人的语音放出来嘛。你会发现很多都是夸赞，就很少那种非常具体的一些指令性的东西。就很多都是说哇打得好牛逼，就是他们队员和队员之间沟通，可能更多是一种鼓励，这种,这种信息性的、嗯、指令性的反而是厚的。所以其实就是游戏它这种场景，它其实能够让我们在一种前缘的这样的一个环境中做一个沟通的，这个是挺挺,挺特别的。
1: 对，尤其是像老师刚刚说 abandon 这个，嗯这个、就是我觉得挺有、啊、一个人感。对对，对对对就是、这个其实挺有启发的，嗯、因为其实之前那个。嗯，陈新汉老师讲这里的时候也讲过类似的概念。嗯，呃，就是说为什么大家到了这个游戏里面之后会愿意互相连接、嗯，然后甚至说自己的状态都会发生一个改变。嗯，其实就是一种把自己 abandon 到了一个新的世界。当然，这个新的世界要可信。嗯、呃，这个是游戏做得好不好的另外一面。嗯，但是在在一个可信的一个世界里面，你会回到一种类似于回到童年或者回到婴儿的这样的一个状态。嗯、呃，对。然后在这个状态上，你可能会重新认识自己，或者说重新会有一套新的、一套行为模式。嗯呃、嗯，然后在这个行为模式下，就会有一些呃很有趣的一些事情，就比如像陈老师当时说的，就是在婴儿模式下，大家在寻找的是叫 maximum feedback <笑>对。对、就是、对，我只是在寻找最大反馈。当你在寻找最大反馈的时候，那这个世界的规则，比如像说，我的最大反馈是我打你一拳，然后你会叫我一定会不停的打你。对啊 ，Bandon， 包括就就是哲学里面其实说的很多东西，就我们今天
2: 是还是有强烈的感触。包括海德格尔，其实那那那书都是三四十年代写的对吧，嗯，但是很多哲学的东西他今天还是能够去，呃，跟我们的体验，包括跟其他的呃艺术创作或者游戏创作，能够去结合在一起。是的，是的，哲学的东西，它你要让它活过来了，它不是说不是你仅仅去看去解释海德格尔的“被抛”这个词，对吧、嗯？也可以，你写本书“被抛”的、嗯、来龙去脉，也可以写本书，但。就是对我来说，我就觉得这个意义不是很大。但是如果你把它变成一个游戏，能够让更多的人去感受到被抛是一种什么样的体验，然后从这个体验里面去感受到自己的生存，我觉得这是一件非常非常有意义的一件
0: 事。蒋老师特别好，帮我们引向了我们要聊的主要的这个话题、嗯，就是我们有时候会聊的，就比如说这个游戏给我什么哲思嘛、嗯。这个时候一般也是大部分玩家会聊的，就是说这个游戏给他什么感觉，嗯、或这个游戏里体现的某些哲学家的某些观点，对吧？很多我们讨论是基于此的。其实刚刚已经聊到一部分，就是说我们、嗯。是不是有可能真的去做一些哲学游戏，或是直接根据一些哲学的概念去做出这样的东西来？那我这边可以先简单分享一下我这段时间对这个哲学游戏的一个考察。其实我前段时间看到一句很有启发的话，就是一个心智学家叫斯蒂芬平克，他说了一句话，就是说写作是什么？写作其实是你要把你的一个网状思考的一个东西，用树状结构，就一本书的目录嘛，然后通过线性的语言来表达出来。所以说，你你在写作的时候，实际上是一个是把你的一个网状结构，把它降维到一个一维的，并且时间性展开的一个语言的这样一种展开方式。就像我们刚才说，我们用语言来交流，用语言来写书。就比如说，你们听我们这这个播客，你们说整篇听完之后，你大概知道我们什么意思嘛？但其实这个效率是低的，或者说你看书实际上就是，如果你不能进入它那个语境，它这些语言可能就对你没有意义了。那所以所以说，在这个情况下，其实。我会从这角度说，就是游戏它实际上能够比语言多出很多东西，它不仅仅包括语言，它可以通过声音、通过游戏设计、通过交互去一起的去作用于你嘛。它实际上就好像比一本书里面的这样一个文字单独作用于你要要来的更直接，要来的更深入一点。那我这边其实做了一些调查，有些比较有趣的一个哲学游戏，我就可以可以做个分享。一个是来自马尔他大学的一一个也是研究者吧，叫做。瓜德尼，他其实指导学生做的一一些游戏，他比较聪明，他会选择一些思想实验去做，比如说当时。以前有一篇文章就是讨论一个蝙蝠有没有意识嘛，啊、就其实在认知对,对,对,对,对很经典的。What
2: is it like to be a bat？ 对
0: ，然后七七几年的一篇文章，它就是让玩家去扮演一个蝙蝠，就像《艾迪芬奇记》里去扮演扮演蝙蝠，然后去展开对这个问题的思考。啊、后面直到学生做了两个和语言有关系的游戏，比如说他们是来自对维特根斯坦语言哲学的一个启发。嗯，打个比方，比如说他们第一个游戏叫做就是 something something soup something， 就是说他们想要让玩家去定义什么是汤。所以它就会随机生成一些好像是汤又不是汤，就比如说里面水会多一点，有些时候里面冰块多一点，或里面放了一个不是食物的东西，然后来让你决定说它是不是汤。你都觉得是，你就是；不是就不是。它最后会、嗯，就是它通过这种无法对一个东西的完整定义来让玩家体验到这种语言的模糊性嘛。就最近在和聊继续学习也是，我们去把握一个苹果，其实很抽象的一个概念，对，我们没办法用一个明确的一个 if else 的方式去定义出来，说如果它是红，的，它就是苹果，不一定，因为有青苹果，对吧？啊，如果它是青的，它就是苹果，也不对，你可能是一个梨子，对吧？对，因为游戏它可以让玩家去做判断、去做选择嘛，所以它能利用这一点，然后给玩家传达出这种就是就是体现出这语言的一模糊性或者概念的模糊性，他们只是通过某种家族相似性来连接在一起的。对，是，然后另外一个他们是做一个解密游戏，就是英文一个词叫 here 嘛，就是这里，他就做了一一一,一通视频，然后这个视频里面它里面有六个 here， 但这六六个 here 都指代不同的东西，就一个是你在游戏里操控里的那只猫，它的那个它脚下那个 here， 然后也是它的那个游戏菜单上的那个 here， 然后也是那个人他他在谈论这句话的时候那个 here， 就是它是 inference， 嗯，对，它有不同的这样一个 inference， 这样一个语境，所以说。你也是利用这个比较有点小小巧妙的一个东西，能让玩家体会到哦，我们在用 here 的时候，其实用的是不同指涉的对象是不一样的。最有名的一个叫做叫做 Necessary Evil， 就是它是让玩家扮演一个游戏中的一个 boss。你能想象，比如说在一个电脑游戏中，我们都扮演玩家嘛，都扮演那个英雄去去杀 boss 的。但如果你真的是扮演一个怪物，你是怎么样的？那他这个游戏里面，它是故意做出一种不能玩的，就是说。你实际上就是一个怪物，你在这边你随便乱搞什么，然后人类玩家进来的时候，你东西就会被刷新，就因为我玩家要进来了，所以你要被刷新一次，就是整个场景被 reset， 然后你要开始和玩家打，然后玩家不会把你干死，因为玩家是英雄嘛，他理论上就要就就要把你杀死，然后这个时候你就死了。然后可能你又会复活，然后又准备下一次让玩家去,去杀你，就等于是他把这个游戏的一个中心试点从玩家那里转到一个怪物那里。对，所以说他是刚好让我们去反思了一下，说电脑游戏背后就是他有点像是找到了一个游戏中比较奇怪的这样一个点去做一个反面的一个呈现。对，就是这几个是呃现在看到的一些，包括之前给老师看过一个贪吃蛇嘛。做出了二十五种主义的贪吃蛇、啊哎，然后不同主义可能对应的那个蛇的不同规则。但其实揭示一点就是说，我们其实在玩的很多游戏，它背后是有一套这样的一个哲学预设，或是有一套意识形态逻辑的、嗯。其实包括比如说你这个游戏，比如说文明，它为什么一定要让你扩张，对吧？它为什么让它成长？它背后其实是有一套逻辑，比如它认定这样是东西是好的。所以它那个意思，我觉得是想让你去反思这个游戏背后，就我们日常玩的游戏中，它是让你积累好还是让你杀得好，对吧？比如说像 GTA 五。你就是他会有不同的这样一个规则，实际上它都只设的某种价值观吧，在这个角度上来说，其实现在就可以让老师来，比如说抛几个比较有趣的啊、呃、哲学想法，或者说我们可以做一个这样一个脑爆。其实刚才提到的那个海德哥，我们之前就就有想过，就是其实比如说我们想从海德哥的一个锤锤子出发，因为这个锤子是一个对是一个很哲学的东西嘛。然后用这个锤子来说，它是如何被制造出来，然后它的上手和它的在手又是怎么样一个不同的状态？对
2: 对嗯，对，呃，上手跟在手这个东西嘛，它其实也是对应就是沉沦跟本真，就是它一开始说我们是沉沉现在不是单纯的一个工具的世界里、嗯，它其实是一个经济的一个世界，它不是单纯的是我使用这个东西，相反，它是一个 economy 的一个，我们有交换。他后面讲那个生产这个鞋，什么指向皮啊，皮指向什么自然，它它不是单纯的就是一个东西，相反它是人和人之间的原始的，呃，生产劳动经济的整个的一个系统、啊、所以海德格尔他是说，我们一开始是在这个系统里面，因为有所有人都被扔到这里面去，但是我们要从那里面出来。所以我觉得，如果做一个这个工具这个游戏比较重要的就是海德格尔他有个转换的一个枢纽，就是 broken tools。嗯，就坏掉的时候，啊、对,对他讲了几个什么逆位触目，就是这工具不上手的时候，对，要么就是，呃，就真的是坏了不好不不好用，还有就是说他跟你当前的这个目的，呃，没有吻合在一起，啊、你拿错,拿错了，拿错了、就是，拿别的一个工具，比如说拿一个圆头的一个呃什么螺丝刀去开一个方的一个东西，嗯啊、还有就是说太多了，就每天都用这个东西，觉得这个工具让你腻位了，嗯啊，窘迫腻位，就海德格尔讲了三个。就工具，当他不上手的这个时候的状态。所以后来啊，哈曼就是四边时代论哲学家，他就写过一本书，叫做《Broken Tools》。啊，他就写，就是我们怎么样从器具，就是以人为中心的这个工具、器具制造经济这个网络里面出来，然后去回到一个物的一个世界，人之外的一个、嗯、物的一个世界，纯粹物的一个世界。嗯、所以这个其实跟后来那个 Yan Bogosz 说的是很相似他说，游戏最终就是让我们意识到，就是说这个世界其实并不是我们创造的。这个世界它有自己的运行规则，我们通过玩游戏，我们去实际上更好去学习这个世界的规则，在这个世界里面去生存。嗯、所以他说玩是谦恭了，谦、嗯、恭它不是让不是实现人的解放、嗯，游戏不是让你自由自在想干想干什么干什么，而是让你更好的学会在这个世界里面，它的各种各样的这个生存的这个法则或者规律。游戏是让你明白，你怎么样更好的在这个世界里面去活下去呢、嗯？呃，当然也有道理的。呃，你让我我想怎么做游戏，我是现
0: 在想不出来。但是我觉得讲到海德格尔这个东西、嗯嗯，其实我想聊的就是我们刚才不是聊到对于语言这东西的反思嘛？嗯、说我们怎么追求一个全语言对对或是多语语言的一个这样一个东,、啊、对对东,东,东西。对那其实其实我们在哲学写作里也有很多人，就比如说像，嗯、比如说那个德勒兹，他可能是一种对话式的，就是他有很多访谈嘛，他们是用对话式的方式来来去展开这个哲学的论述。然后比如说像。看海德哥的演讲稿，他还喜欢这个道说嘛？看那个加达莫尔对海德哥的回忆嘛？他很多时候在讲他，他、嗯、课堂上面讲的东西非常有感染力的，等于去创造出一个场，让学生能够跟着他的思路去走，跟着他的一个演讲，伴随他去思考。嗯、就说游戏，我们有这么多的一个媒介，我们有多媒体，我们能不能就是把，比如说以前在哲学书里的那些文字的东西，能够把它变得更加的鲜活，或者说是有用,用一种。就比如说德勒兹，他就会觉得哲学它可能被是由哲学和非哲学组成的，就是说你哲学很多时候是聊概念嘛，但其实他也很强调哲学的那种情感啊，或者是那种对对 outside 的东东西。那游戏能不能就是，比如说你真的把一个哲学书，把它这个文字放到一个游戏里面，我们还能给它配上什么样的东西，还能去给它？就是加上什么样东西，让这个哲学的文本更加鲜活。对，比如说这个很具体的东西，因为老师作为一个教师，实际上很多时候就是在做这件事嘛。对，你怎么在上课的时候让学生更好的进入这个文本，怎么让他更好的理解这个东西
2: ？对，嗯，我但我的想法可能有跟你有有一点点不一样。嗯嗯，就你是觉得先有一个哲学的文本，对，然后你想把它变成游戏，但是我是觉得我们可以做一个完全不一样的一个事情，不从任何文本出发，比如我们从一个。问题出发，或者说从一你们已经有的一个游戏的构想出发，或者从一个哪怕就是很小的一个体验出发，愤怒、苦痛、伤感，或者就是从一件事件，比如说分手，嗯，呃，死亡。就从一个事 件， 从一个故事来入 手， 慢慢做这个游戏的时 候， 比如在写故事、写情节、创作脚 本， 比如说你们在做玩法的时 候， 可能慢慢这个哲学的东西就会去带入啊。我个人觉 得， 嗯， 我个人觉得不不应该是先 有， 比如说先有海德格 尔， 比如说这文本在那 里， 然后你把它变成一个游 戏， 那样那样效果往往不是很好的。就像我之前我讲电影哲学的时 候， 我也强调就是很多哲学电影对为什么做的不 好， 特别图解。就是他是觉得他我看完这个弗洛伊德这本书是梦，然后我把它这个完全变成一个电影的情景、嗯，他把这个电影用来变成哲学的一个图示了。嗯，呃，这是我自己不太喜欢的一种方式、啊。我觉得哲学跟电影之间应该相互是外部。嗯，对你也是外部。我对你来说我是奥赛，对、嗯、你不知道我我想干什么，然后你对我来说我也也是奥赛的，我不知道你这个游戏是怎么做出来的，嗯、我也不知道你接下来想怎么去推进。嗯，但是我们就是两个外部之间有一个碰撞。这个东西会激发出完全不一样的一个东西，嗯、完全未知的、嗯、莫测的一个东西。呃，你刚才讲那个马耳他大
0: 学的那个老师，他在他那里，我觉得游戏就是用来去解释、嗯，<笑>对，对。维特根斯坦的一个东西。对，嗯、但其实我、嗯，但其实怎么说呢？就是因为老师，你那个想法是有点像是，比如说像德勒兹说的，他会更多寻找哲学和电影之间共鸣、啊。就是有一个他那个
2: 叫做连字符，他叫 b o u n c e image， 对叫 s o r t、嗯、image，、嗯
0: 、把它连在一起。它
2: 是个互动对，对，两个都是互动对，对。然后我们就其实从一开始的时候，我们不知道是会发生什么，嗯，就在在一起坐在一起聊，或者说坐在一起，可能一开始也没聊出什么结果，但最后可能突然有一、嗯、有一个什么点，然后触动到了。我基于我学哲学这么久，我会想到从哲学上可以去怎么想这个问题。嗯，然后你们在那里可能是不是就以一种偶然性的方式，就改变了你们游戏设计的方式。有一个新的方向出来，因为我具体我不知道这个做游戏是一种什么样的感觉，是可能也会有很多未知不确定的东西，对,对吧、嗯？你刚开始你可能只是有个大的框架、嗯，你不知道最后这个成品到底是什么。那可能反过来也是，当你这个游戏做下去，然后会反过来对我有对我思索这个问题有更深的这个体会。嗯、比如说辐射对我的影响，比如说嗯
0: ,嗯那个
2: 死亡搁浅，我会想到很多重新去想哲学问题，比如说就是海德格尔被抛。或者共在，共在是一个很好的概念，但是他没有想到在我们这个时代，共在是一种什么样的状态。嗯，呃，反正我的这感觉就是互为外部，明白，保持一种偶然性的。呃，我可能还有一个问题就是，就我对维斯根斯坦是比较熟了，所以你讲的那些游戏出来，嗯、我会觉得，啊，他、呃、就是什么，呃，一级用法的就 m e a n i n g l e i s use， 但可能其他的。玩家他可能根本不知道维特根斯坦。对，其实它是一个
0: 像进入哲学一个钩子，啊啊、对对对对或者说是一个让玩家对不不哲学的兴趣、啊、他来说
2: 也是有帮。哎、啊，我是觉得，对对对，对我,我是从这个角度去思考
0: 。自说自话，因为我太熟了，对，对对,对，其实这个就是一个有点像是可以有一个连接的点，就在说我们不是把游戏当做一个完全不同于电影的一个新媒介，而是说游戏它是一个。嗯你可以理解成就现在大家聊的很多、嗯，就是比如说腾讯也喜欢聊、嗯、超级数字场景嘛、嗯，其实就是比如说游戏设计或是一些游戏的引擎的技术，他、嗯嗯、们其实是可以被独立抽出来，然后去去作用到其他事物上的。就比如说我们会讨论建筑学，他们被游戏化或、啊、进入游戏的之后，它有什么新的一些展现方式嘛？啊、对对，所以我也是想，比如说哲学文本，你进入游戏、嗯，它可不可以成为一个？能够更容易被传播的，就我不用现在每天去恐复制网上买那个绝版书嘛，我能够用这种，就是接触到更多人。哦、其实也是，就像江老师在三年中读做这样的一档节目，也是一个新的一个形式和现代人和哲学碰撞的一个一个契机。没错，没错，没错。所以我也是从这个角度去想、嗯，所以说它不仅是个图示吧，它更要是一个钩子，或是一个，嗯、或者在哲学中你觉得最有力量或者最有趣的那个点，然后我能够用游戏的方式给他。吸引到别人的一个注意力，就是或者说是能够让别人唤起说，哎，这个好像哲学家有点意思，我是不是可以拿他几本书去看一下？因为比如说我也对这个问题有思考之类的。对对,对
2: 其实我觉得子涛这个我还没想到，其实是挺好的。嗯，你可以就做个游戏叫《死在》，或者说叫《Being Together、嗯》。对。然后我们直接就是从一开始就告诉大家，我们是根据海德格尔的东西。对。但是当你做出来的时候，你会发现。你的理解就不一样，就是因为你
1: 原来看那个书你是看不懂的。对对，其实我建议我们的一个方式，其实就是有点像命题作文的方式。对，因为其实<笑>也挺有算是一个练习、嗯。对，因为其实我其实一直在强调，就是我们就是用游戏去、嗯、去承载一些思想也好，或者表达一些观念也好，应该要去做的是游戏擅长做的事情。所以图示和图解并不是游戏擅长做的事情，对吧？它可能是 PPT 擅长做的事情对对。嗯，对，所以对,对我们自己的一个理解，其实游戏擅长擅长是什么是？提出一个问题，或者说再现一些感受，或者是激发某些情绪。对,对所以，我们可能应该从这个角度去思考，就是我们怎么去做一个哲学游戏，或者说一个能够引发哲思的一个游戏。嗯。呃、那我觉得我们后面去去我们后面去脑爆的一个方式，可能就是，比如像江老师，你觉得有一个问题，你希望能够让别人去,去思考这个问题，或者你觉得有一个情绪或者一种感受，你想用游戏来再现，或者你觉得适合游戏来再现，你可以抛出来。然后抛出来之后，我们来讨论一下，哎，怎么把它实现出来
0: ？可以举个例子，就比如说之前老师不是做过一个关于自由的一个演讲嘛？就是之前是在啊，对
1: 对，在重庆。对、嗯
0: ，就有消极自由、积
2: 极自由。对，其实
0: 讲了一串，包括可能、嗯、可能康德的自自律，然后再讲到后面的新的对对对。其实当时我我们我这边就给 Nick 有有出一个这样的一个提案，姜老师也可以简单看一下就是什么？就很简单的一个东西，<笑>因为因为其实我我感觉老师你在那个演讲中，你就是列了很多一个关于自由的一些不同的理解嘛。对对然后我看能不能把这些理解，把它一起放在一个具体的一个游戏场景中去解释它。我我这边可以给老师稍微简单介绍一下，我们看一下这个可不可行啊？我这边是设置一个基础场景，就是就是你是一个人，然后这个是你的房子，你可以这么理解。然后你每天任务就是你要去不同的地方，就你要去点，你要去劳作嘛，去说我要获赚了一块钱，赚了两块钱，然后来获得你的一个收获。我记得老师一开始讲到有一种就是说我们就是默认认为的那种自由，就想要什么就想干什么就干什么啊，那是常识的自由。对，常识的自,由自由就是无所限制、无所束缚、嗯、啊无，任性
2: 就是想干什么，我自由的可以支配我自己的行为。嗯、像那个 Benasus 说的乌托邦的世界，嗯，就是你真的没什么好可干了，嗯，你能干什么？就是在一个乌托邦的世界，什么都满足了，包括那个机器也可以帮人做所有的事情，嗯、你也不用吃饭、嗯，对，你也不用生育。
1: 就什么都不需要，你还能干什么？不那，就是说只能玩游戏的、嗯。那您觉得在 GTA 的世界里面算是一种
0: ？
2: 没有 GTA 世界，我有很多，我要打工，我要赚钱，哦、我要，我要搞黑帮那种、嗯、关系、嗯嗯
0: 。我是一个很累的人。那你觉得在 GTA 里面，<笑>比如说你看这个老板不爽，你就可以
2: ？对，但是那种自由，当然咱们可以讨论啊。我、嗯、我觉得那个其实。不是真正自由。然后，如果你按照从康德那个角度来说啊，嗯、因为我们其实说到底，在西方哲学上面，自由就是两种，一个是积极，一个是消极。嗯，积极自由其实就是在整个从柏拉图一直到康德的一个，就是他认为人的这个自由其实是把这个意志这种能力，啊、呃，用一个更高的理性的法则，嗯，来这个，嗯，来提升，不是说你想干什么。嗯呃，就干什么？而是说，你要把你自己的意志去服从一个更高的一个法则，一个 rules，、嗯嗯、把这个东西去承担起来。嗯，所以这个叫做 duty。嗯，所以康德讲这个自由到最后就是自由其实是这种义务，嗯，
1: 这种义务
2: 就是你要做的这个东西呢，不是仅仅是你想做的，而是说你希望其他有理性的主体跟你一样分享它这同一个法则，就遵循同样一个法则，我们做同样的事情。嗯，然后我们希望这个能够把人类去连接在一起，然后能够把这个世界去带向更好。嗯，就自由有这样一个。含义，而并不单纯的是 will、嗯。比如说，我今天就想吃冰激凌、嗯，对，你不给我吃我就做，我就小孩子那种。对对对对。当然，但是消极自由就不一样。消极自由就是说，我们这个自由它不应该是高高在上、嗯、因为康德说自由是拱顶式，就是哲学大厦造好了之后上面放在最上面的那一块、嗯，就上面那个尖眉三角眉那个东西。嗯嗯、但是像穆呃那个穆勒的、啊、没有没有那些后来讲消极自由，他说自由应该是最低的东西。就是不能啊，对，它是个底线的一个东西、嗯。就是我根本都不知道自由是什么，我也没有能力去思索哲学的问题。但是我知道你侵犯了我的自由。嗯嗯。我会有个感受，我会体验，就是当你侵犯，当你迈过那个红线的时候，我会知道你破坏了我的自由。嗯。我会抵抗
0: 。OK。那反正这边就像玩家去操控他去吃这些东西嘛。那那我们这个时候给玩家一个机会，就是说他可以随便想要什么要什么，在于说他可以把自己移动速度调得很快，他可以让这边他获得奖励更多。对吧？然后你房子可以越来越大，怎么操作都可以，就是你可以吃得得的得到更多的资源，对，这这个是一个自由啊。但因为，然后再下一个就是说，至少我想让我要反思，他能不能不被这些东西操控呢？就这些东西，我不断给他报字说你来吃，快来吃我，吃我就可以得到分数。那我想让我要这个时候他就他就待在你房间里，我就不为这些东西所动。就我希望在这个场景里面呈现出来一种自律，或是一种对抵抗诱惑，才有一种自律。那不就还是回到斯多亚跟康德，就是你有什么力量
2: 能够抵抗这个东西
0: ？对,对，你就停在那边，你看能不能不被这个东西所操控？就好像我们现在面临现现实，我们经常被一些钱啊、什么这种社会地位这种东西所物质利益的东西。对，所以这个地方是自自律啊。这个有道理。但其实这个时候你是一个基本权利。根源是在哪里呢？你是说为什么他会有这样的一个情况，是吧？我觉得这个时候就是 说， 呃， 我希望这边构造一个原 因， 是因为他这边他体会到的一种极致的自 由， 极致的速 度， 他想要钱就要 钱， 想要房子就要房子嘛。大家可能某种意义上他会发现这样的状态是一个 meaningless 的， 或者他是一个
2: 啊， 对对对 对， 或者说我这边有个你怎么能
0: 让玩家去体验到这种 meaningless 啊
2: 我觉得这个可以设计一个机 关，
0: 这边有一个小的一个数值叫做 energy， 就是。就是你的一个啊，心理的能量嘛，就希望是他在不断追求这些东西的时候，他心理能量会就慢慢降低，就等于是你不断被外部的东西所操控。就像我们刚才说的，你被一些外部的这种 i candy 啊，或者这种游戏的交互操控的时候，你会觉得，心里会觉得心累，或者你要追求一些外部性的东西，就是希望说这个时候，比如说有人想要来干涉你，想要让你动起来，黑的一个东西，对，想要把你关小黑屋。但这个时候实际上就是他侵犯了你的消极自由嘛。啊，对你其实有做我不想做这件事情的权利的嘛？对，就是呃，对，消极自由不做。i 对，就是我能不做这件事情，是是。所以这个事情就想要从这个场景去或这个剧情去引入这个消极自由，然后所以后面我就想到，老师，你讲存在主义嘛，就其实像那个时候就是没有标准了，或者其实其实这条道路这条线已经不存在了，或者有人告诉你说这个世界上，嗯，你不应该你去追求这样一条单行道，或者这样一个单一的一个标准，或是所谓这个钱嘛。你不应该去追求这个、嗯，所以说，嗯，这个时候你应该所有东西都没有，嗯、那完他就会感到眩晕，或者说你所说的一种自由的
2: 、啊萨。萨特是说，就真正自由是意识的一种超越性，嗯，一超越性是什么呢？就是你意识到我总可以变得不一样，我总可以把所有的东西都扔掉，对我总可以在当下重新开始。他虚无化嘛，他叫做 negation。他说他那个意识是一个不断的，就像风啊或者水流一样，它没有什么固定的。嗯，人应该变成一个纯粹的运动，就不停，嗯、我停下来我就死了。所以萨特的自由跟前面两个都不太一样，没有房间，对对，没有边界，突然没有一个方位的一个空间里，嗯，就萨特讲那个眩晕那个 snotty 其实古希腊语那个词根就是晕船，海面上莫变东西的那种
0: ，对，晕了嘛，对，你不知道我原来熟悉那些方位没有了，啊、嗯嗯，这个方位你觉得它是那种就是社会价值强加的这样一种外部性的规则，就是、各种包括
2: 最最简单就是我们日常生活里面上下左右这种空间方位一样，嗯。嗯嗯所以你觉得你原来能够去依靠的、固定的、稳定的东西全都没有，就一脚踩空了，踩到这个去、嗯，这种感觉。呃，那你这个地方可以做一个很戏剧性的，突然发生了什么事情？嗯、这个人，这个
0: 到了一个纯白的空间里，比如说你不没有任何指引，啊、没有任何要求干嘛的一个公司。哎，对对,对,对,对也有道理。就
2: 像那个安东马修泰勒那个法国漫画家那个方向，突然就没有突然，突然突一个沙漠，或者就比如说他前面、嗯，呃，在一个房间里面，可能已经。堆积了各种各样的财富。嗯、突然，他推开门
1: 。嗯。他走到一个全白的空间里。对。刚刚姜老师讲积极自由跟消极自由。嗯、我脑子里想的其实更多像一个人群模拟的感觉。那你讲积极自由的时候、嗯，那你可能就是说现在有一个人群啊，然后这些人群可能他们在做一些不规则的一个活动，然后你可能就是其中的一个小人嘛。然后你要在里面，对对对在这个人群中，你要去到某一个地方，你是很难的，因为他们都在走某一些不规则的一些活动。所以这种时候反而是你的自由是被限制的、嗯，然后你开始给这些人群的行为开始增加一些规则，就是你刚刚说的那些法则。对对对。那这个法则就是通过玩家去这个时候扮演这样的一个视角去加这个法则。即
2: 自由其实就是有一点立法者，就是有一些人会觉得啊，嗯、那我的这个各方精神能力啊，或者各方面
1: 更强、嗯，所以有些人应该站出来为这个世界立法，哲哲学王嘛。对对、嗯，然后如果就是说，可能就是这样一层层增去增加一些法则之后，加增加一些游戏的规则之后，你会发现，家自己可以变得有序了。对，然后其实玩家自己获得了更多的自由。对。对然后后面再进一层的讨论，就是你就是沿着这个思路可以继续到消极自由。对。因为你说消极自由其实是一种 rights 嘛，就是但其实有个很模糊的边界，是什么时候你会感觉到 rights 被触碰、触犯？这个是一个很模糊的一个边界嘛？那所以实我们可以用这个游戏来讨论这个事情，就是什么？就是刚刚我不是在加规则嘛？加规则加了法则之后，他感觉到了一种对对对对但如果我。干涉到了那个
2: 其他的原子。对，或者说我
1: 持续的加法则，加到某一个程度的时候，可能你忽然觉得说，哎，这个时候我觉得自己的 rights 被侵犯了。最后我可以做一个反转，就是说<笑> ，OK， 你现在感觉到自由被侵犯了，我可以把规则再去掉，然后把规则全部去掉，甚至把所有人都清空，这个时候就变成了。一片空白，这个时候就是你说的那个 noisy 啊、嗯，那个感觉，自我对，重新那个优化,化，优化。对的，对的，嗯
0: 。你说的是对一群的这样一个，就是单位去做一些。因为姜老师如果有
1: 集体自由这个来讲的话，那它是需要一些人群来去体现的嘛。嗯，集体自由就是,是对，确实是提供一个更高的
2: 一个模式。因为呃，每个人都是从最原始的这个自由的感觉，嗯、就是我们都是自由自在的。嗯嗯，那就可以。有可能会陷入到霍布斯所说那个，就是人和一切人反对一切人的战争，嗯，就像丛林丛林法则一样啊，就每个人都自由的，我们都是原子，然后就打来打去对，所以有更高的那个从理性的法则啊，或者说提供一个更高的模式、嗯，但这个模式不是所有人都能提出来，嗯，它必定是在这个世界里面有一些人，这个心智是比较高的，嗯、能力比较强，克里斯马比较强，魅力比较强，他会成领、嗯啊、领袖，呃，给这个世界立法。对，所以比赛亚·柏林其实说的最多。他说：“你凭什么？你这些人去规定这个世界的这个走向？凭什么我们那些心智比较低的人，我一定要去接受你们的这个法则？嗯嗯、我哪怕就做一个庸庸碌碌的，或者说没什么出息的人，每天朝九晚五，为什么不行？嗯嗯,嗯，我没有什么宏大理想，但是我就想做一个做一个个体活下去呢。嗯呃，
0: 其实立可刚才说的那个东西，就是说，其实<笑>、呃。就是有个现象叫涌现嘛，对吧？其他就是说，当每个每一只鸟，它可能有一个自己的一个规则，比如它和周边人保持一定距离的时候，整个鸟就会形成一个，就像我这就像这上面讲集群算法嘛，它们就开始游起来了。但其实它是不是有个自上而下的规则的？对，它其实是人和人之间的一个交互的一个规则去
2: 。所以积极自由恰恰不是涌现，涌现是自发成、对对对，对，呃。所以有可能是，消极自一个实有点强强,强调的是那种 spontaneous，、嗯、就是每个人其实都管好自己，然后他自发的然会行自发行动的一个群体，而不需要一个预设的一个模式把大家都关在里面。嗯，对。嗯、呃，这可能是一个可以反思的一个问个更深一层了，但这个做起来还蛮复杂的，这、就是、是一个很大的一个问
1: 题。对，这很大。对我刚刚其实整个世界。对我其实刚刚讨论的是单纯的一点，<笑>就是说规则加到什么程度会让人感觉到积极自由，但到什么程度也会让人感觉到消极自由。就这个可能是可以用。因为每个人可能不一样，不然我可能加了五条规则才会感觉到自己的小姐字又不清了。有的人可能加七条规则。你
0: 说的规则是，比如说什么什么，给每个玩家提供，比如说十个选项、嗯。我希望这个世界是一
2: 个集权主义的，是一个民主的，
0: 嗯
2: 、是一个封建的，是一个原始社会、嗯，或者怎么怎么样，你可以选。然后你可以把这个东西用到这个世界里面去，对。然后最后的结果是，你觉得还可以加一些参数或者或
1: 者其实更简单一点，就是说平常如果我们还是把这个比喻落在就是这个小人的运动上面，嗯、就人群的运动上面，对、嗯、吧？对吧。一开始我们先加上一些道路，对吧？那这些道路其实会让你，因为让他们有序了之后，你可能会感觉到一种积极自由，因为你可能更更自由的去移动了，因为之前的乱象没了。呃、嗯，但是随着道路之后，你如果再去加各种各样的一些线，制，是帝国时代嘛<笑>对对对对，对
2: ，怎么弄？啊、甚至说
1: 再夸张一点，你说哈，现在所有人只能往前走，嗯、前对，其其实我想象是比，比如说
0: ，比如每个个体他们是可能一开始在无序移动，对吧对？对。然后你该加自由，比如说你可以让它完全都不动、啊，或者往前一点点走
2: 。最简单就是空间的模式，比如说它可以是中心的。嗯对紫禁城啊，就是有中心，然后一圈圈过，嗯、还可以是发散的，还可以是区域性的。嗯、比如把这些人就关在这个区域
1: 。对对对其实我是说，玩家是可以不用让玩家去选择去怎么加规则，因为，我们因为我们如果让玩家感觉到这个自由的话，他还是扮演其中的那一个小人，他不是扮演那个更高的那个、嗯。或者说，他希望你给他一个试错，比如说他希望这个世界是什么样子。嗯。嗯嗯对他其实表达的是一个意向就是说，呃，我可能希望要有更多的规则，他就给你加一层规则。这个规则可能是预设好的，但并不是玩家可以去选择的。所有的好坏其实是在玩家心里面我们这边只做的就是，我要更多的规则，还是我要更少的规则，或者他
2: 觉得他没有规则。但是如果他不选规则的话，他可能马上就会被杀死或者怎么样。
1: 如果
2: 他在这个。就原始像布朗运动这个空间里面，对吧？对他不讲规则，他活不下去。对,对,对的。那个霍布斯说的就是这样：一切人反对一切人的战争啊，就是大家都是丛林法则的话，那最后的结果是什么？就互相残杀，对对
1: 对，反正这是一个一种思
0: 路对其，其实我们回忆一下，我们刚才这这个讨论其实就很有意思，就是说，比如说江老师提出了一个效率自由及自由的东西、嗯，那我们在想象中，我们怎么用一个游戏的方式，或者这个游戏？能以什么样方式去模拟对出它中间哪哪几些部分对
2: ？对，一
1: 个是你从你从一个小房间出发，就 c k 就是群体的一个角度啊，都可以。对，对，其实这个江老师，你现在已经在参与在游戏设计里面。我已经在参与了，已经在参与，我已经在参与。所以我们说，这时候是最最积极，就最积极的一种状态。对
2: ，就大家在讨论的时候，嗯、它已经开始改变了。对，就是、这个游戏已经开始在 becoming，、嗯、在生成。嗯对对
1: ,对，这是这是比较有意思的，还可以再想一个什么？我觉得可以这样讨论，就是。姜老师有没有过以前就是在教课过程中，某一个概念、嗯、特别难以跟学生传达？然后我们来想想，是不是可以用游戏的方式来传达？
0: 对，这个其实就有点涉及到我刚才说的某种图解，它能够给、嗯、给玩家多语言的一些信息。对，或者说他们很难有感触，他们可能只是表面理解的，但很难有感触。概念都一开始都没有感触，是吧？嗯、
2: 因为概念都是抽象的，嗯、对、嗯、啊，都离得很远。比如被抛啊，它也不是说扔进去，嗯、它有一些具体的含义。嗯嗯、比如说，它实际上是。强调我们在这个世界里面找不到自己的位置，实际上是一种孤独的被排挤。用海德格尔的话来说，而是说我被挤出来
1: ，找不到在
2: 这个世界里面位置。那就是所以那些概念呢，就是一,一方面你要解释，还有就是还是要给那些学生一个形象的一个东西、嗯
0: ，就是就是海德格尔的这个被抛概念。当时有一个视频 YouTube 上的 ，B 站也有，他用一个厨房来展示海德格尔的概念。比如说那个被抛就是一个虾被裹上了一层面粉。然后，比如说他感觉到的本真，就是他被放进了一个锅里，在被煮，就是，然后最后说你扔到自己的墓碑里去了，就丢到垃圾桶里，就是他就是在建立一种就哲学和具体事物之间这种联想和关联，就是就也就是也非常有意思啊。就是我认为游戏某种意义上可以做类似的事情，你有个具体的
1: 东西、啊嗯嗯。就姜老师讲被抛这个概念，我也我也之前一直觉得还蛮蛮蛮有意思的。呃，其实很多游戏都已经在表现这个概念了，只是我们没有把它给，只是没把它给讲出来，出来或者说没有用这个方式去理解它。啊、其实就是被抛，都是被抛。其实对、嗯，其实任何一个游戏都是被抛，然后你在里面感受到。啊是,是是是。包
2: 括 i n 包括小木眼是一开始
1: ，不知道为什么被扔到一个空间里对、啊。对，然后你可能会感受到这个世界的排挤。这个所谓的世界的排挤是什么？嗯、其实就是你在玩这个游戏中你遇到的。应该说是你在学习玩这个游戏中，你遇到了这个障碍。嗯，这个障碍其实某种意义上就是这个世界对你的排挤。嗯，比如像在我们塞尔达荒野这些的时候，嗯，刚开始在荒野这些一种被抛的感觉，你不知道该怎么办，你不知道去哪里。然后你做一些动作都很累，然后体力很快就会耗完。但是在你接近通关这个游戏的时候，你发现这个世界你了如指掌，很熟悉、啊，对吧？你对你很熟悉，你甚至都觉得缺乏了一个挑战，因为为什么？因为这个时候你已经完全融入到这个世界的规则里面了。嗯嗯，然后这个时候你可能也不会觉得没有那种刚在游戏里的那种孤独感，对，对,对、嗯，因为你对这个世界非常的熟悉，嗯，很多游戏都在表达这个东西，嗯、只是可能没有把它给说出来，或者说是不是说我们在做游戏的时候，我们可以更加去强化这个概念？不知道江老师怎么想？嗯，对，但是海德格尔后
2: 来的意思是说，你在这个世界里面。嗯一开始被抛，然后越来越熟悉这个世界，嗯、包括你刚才说熟悉这个规则、嗯。但海德格尔的意思是说，那个还是一个沉沦状态，就是他最终还要在这个世界里面重新找到自己。哦、那个是那个叫本真。哦、对、哦。就在一个你已经很熟悉的、很常人的世界，你已经跟大家紧密联系起来这个网，重新要找到你跟这个世界不一样的地方，嗯、然后是，它叫做那个本体性 o n e s 嗯嗯。所以这个同样也是可以在游戏里面去做出来。是你在一个。你觉得你已经很熟悉的一个世界、一个规则里面，你重新发现，我还是不一样的、嗯。这个世界还是陌生的，我我跟这个我在这个世界里面还是没没有位置，我还是能够找到我自己的独特的这样一个，嗯、其实就是 meta in the game、嗯、到 meta game、嗯。对
1: 对，或者说其实很少有游戏就是讨论到这一步，大部分游戏是在熟悉之后就玩。啊，对对对,对，其实我意识到我在玩。海德格人的意思就是
2: 我意识到我在世界里面，这就是一种觉悟。对，我知道我在这个世界，很多人没有想过这这一点。嗯、很多人就觉得我在世界里面那个顺风顺水的，但是海德格尔的意思是说，你终于你要有一天去意识到是我在这里，是我在这个世界里面，嗯，这就是一种领悟了。就包括你玩到最后，你发现突然发现是我在玩这个游戏，这是一个游戏，
0: 嗯，这也是游戏的一个很反思性的
1: 一个东西。但是我觉得，如果只是 meta， 是不是显得又有些表面了？就是如果只是说意识到自己在游戏里，因为你说的本质应该、啊、对,对,对，所以后面要
2: 情感体验那些东西才能出来，嗯啊。嗯啊不是那样，就真正的那个 meta 是先是 reflection，、嗯、然后是是 emotions 那些东西，但 meta 是第一步。嗯、meta 是 b e g g o s 的那些人，他很早就提出来了。嗯嗯、就是说他他那个叫做 p r o c e d u r e games， 他后来写了一本书，就是 How to do things with games with,、嗯、with video games，、嗯、就是用的奥斯汀那本书嘛，如何以言行事、嗯，他说如何以游戏形式，就是让你意识到我这个游戏是怎么做出来的。嗯、对，他这个是圆。嗯嗯但是这个用子涛的话来说是是不够的，对吧、嗯？我仅仅意识到我这个游戏的背后的这个机制或者规则是不够啊的，对、嗯、吧？还有一个东西要更强的，能够让这个玩家去意识到，嗯、我是跟所有人在这个世界上
0: 面。嗯，啊、其实我觉得有点像那个的《j o r a s s i c World: t h Witness》，后面就是，你就突然你能在现实中看到很多这样的一个图像或是这样的一种东西，它会对你有个反思
1: 吗？但是 Meta 的东西，的前提是你得先 be in it， 你得先玩这个游戏，是是是然后你才能 Meta。而且先是好玩，对，但没进去就怎么去玩？对，不然你如果直接为 Meta 而 Meta， <笑>就无法买它、啊。<笑>这话说的有点对对对，你那那个、说的很对、嗯，这个恰恰是
2: 可能会得罪一些人。这个恰恰是很多艺术家他做的游戏就是这样、嗯啊，因为他是想把这个游戏做成一个艺术品。对，然后艺术作品嘛，他肯定是要激发呃观众的一些反思意识或者批判意识、嗯。但是很多艺术家做的游戏根本没办法玩的。嗯、根本进不去了，对，完全没有办法进去，没进去就、啊、没法进去了、啊。但根本连
1: 游戏最基本的那个 entry 都没有达到。对、嗯嗯，这个姜老师讲到一个前段时间我也在思考的一个，就是我当时也玩了一些艺术家做的游戏嘛，他们其实是不错的交互艺术。嗯，对。我们很难就是，如果不不是游戏，我们如果用游戏的标准来评价它，嗯、我们很难说它是好的游戏。对、嗯。那这个区别在哪里呢？就是 playability
2: 可玩性 mechanics 那个东西是有的。
1: 其实它不只是 playable， 就是说我自己再想深一点，就是说很多艺术家做的游戏它也是可以玩的，它的区别其实是在于，我觉得是在于是否 inviting， 不是具体来讲，就是说不仅是能吸引你玩，而且是不是我拉着你的手，告诉你怎么玩。而不是说把它放在那里，嗯、啊，你去玩就,就艺术家
0: 不是高高在上的，他应该是一个更加邀请的，发出邀请。而这个其实它就
2: 是传统的一个艺术，嗯、哪怕当代艺术，它也是传统的。电子游戏是合作出来的，你你们做的每一部分其实都在想怎么让玩家更好的玩
1: 。对对对但艺
2: 术家从头到尾都是一个人，他是上帝。是的，是的。他是操控这个东西，所以艺术是一个过时的一个东西。嗯<笑><笑>，不是不是，我是说啊，就是传统那些艺术，就是、嗯、呃 a r t i s t artworks 跟 art 三元的关系，海德格尔那个在艺术作品本身这个三元的关系是过时的东西的。嗯，呃，我们现在要在游戏这个平台之上去想，我们怎么更好去做一个未来的 future 啊。嗯，那就是 i n v i t i n g 很重要，包括那个亚伯格他用的 surprise 惊喜，让你不断能玩下去这样的一个东西。嗯
0: 。我前段时间在读那个柏格森的一些东西嘛，他很直觉主义嘛，就是就读他《时间和自由意志》uh, ，他里面其实他在讲绵延的这个概念的时候，他用了很多现实的例子嘛，也是刚才那个叫做瓜奈利的，就是那个就是马拉塔大学的那个老师，他也是提游戏有个力量在于他可以把观念给他。就是 material 吧、啊，是的，是的，是的，就你可以把一些被哲学家他们想出来这些概念，给它现实化，或是物理化，就物理到这个显示屏上，嗯、就他能够让他看世界的方式的分享给你。我就一直在想，比如说，我们是不是可以做一个时钟？这个时钟它在旋转，对吧？就好像老师说的，它不同的时间，就点状时间、啊，还有连连连续的时间
2: 。罗、啊、格森说说很多就是，而且他有个纺锤，呃，橡皮筋，包括焰火。嗯、对，你这个倒可以做一个时间的游戏，嗯、就是时间
0: 可以、嗯、可以是什么形状？对，这、嗯就是老师的那<笑>那篇论文嘛。其实我就在想，比如说你一个时钟，其实我们得看到它每个时钟它、啊、运动下来的一个一一个影子嘛。这个其实就是一个绵延，它的一个你可以理解，它是一个概念的一个图像化，有点像杜尚那个下下楼梯的那个裸女，啊嗯、就是就是每一个时刻被叠在一起。那个钟它、就是、
2: 那个、中是,是,是个软的一个东西挂在树上
0: 。对对，那个打底的那个也、嗯、也也是这个思路，就是游戏它可以把这个东西动态化，并且它能够把它落实到一个具体上面。
2: 而且我就是觉得，因为德勒斯那本书讲到最后，它时间的第三种综合嘛的，我是觉得在游戏里面是最强的体现到第三种综合，因为既不是未来，也不是过去，游戏就是纯当下。每个的不断回到当下，不断的重新重新开始，不断的死亡死去，还可以保存，因为你当下是可以 save d 的。嗯。因为后来那个讲 game time 那本书，他讲的就是这个《生化奇兵》《b i o Shock、呃》啊，那在《b i o Shock》《生化奇兵》那里，却是你打一。打一点就可以去保存，因为你打那个、嗯、那个、那个、那个 Big Daddy 的时候，他真的是很难打。嗯，你打一枪，他倒一点血，你马上保存，回来你再换、嗯，你马上再打的，就是不断的死，然后不断的回到那一点，嗯，不断从那个时刻开始。就跟那个源代码是一样的，源代码那个电影，他、嗯嗯、不但回到那一刻去，去要了解到底是谁把那个火车爆了呢？对，其实这个概念在《生化
1: 奇兵》的后来那个无限里面、啊，直接在游戏的设计上就拥抱了这个概念。刚才说那个就是我打一枪我可以保存，然后再来，对吧？对,对吧，在那个游戏的最后那个包装里面，其实就是说它的，它其实你的时间是一直往前流的，呃，但是你每一次保存在独挡、啊，其实是某个人把你给拉回来了。然后让你继续，对对,对,对对，所以其实你从来没有过什么所谓的保存，没有真正的保存，保存对，没有真正的保存。他在游戏的故事层面，在他游戏的包装层面，就是直接拥抱了你刚刚说这个理念。恐怖游
0: 轮也有点像，就是你每次的死亡，你每次重新开始都是有一个平行时空的。可能他们就乱七八糟，最
1: 后会有一个人跟你说：“我告诉，我知道你中间，中间尝试了多少多少次。”所以这个游戏就是要
2: 比电影，要比、嗯，这也比日常感知更强的，就是把时间这个体验
1: ，对、嗯，
2: 它极致化了。你在游戏里面，你做的就是时间那种实验，嗯、它不是仅仅在感知时间、嗯，你甚至可以直接就跟时间本身赤裸裸的去操控啊，可以操控，可以去把握时间的一种内在的最根源的一些机制啊，嗯、去实验时间各种各样的可能
0: 性。对对,对，这个其实我也是我后面很想讨论，因为比如说像德勒兹的那个电影，他、啊、就他所说，他其实像在探究电影里面的时间的结构嘛，比如说什么布,布勒松的各种那种小碎一个的时间的这样一个绵延。对，那这游戏里面，它其实又带来很多新的可能性。你的时间暂停可以被操控，可以被倒流，可以被加速、减速。
2: 当下，因为因为你的这个 interaction t e r a c t i o n 是落实在每个当下。游戏的时间其实不是绵延的，嗯，游戏时间是每一帧的，嗯，它跟电影不一样。电影是绵延的，电影你看不到每一帧，当你看到每一帧的时候，它就是摄影了，它不是电影，电影，一定要让它动起来 ，moving、啊、images，、啊、moving pictures、嗯嗯。那游戏真的是你每一帧都是在互动，你每一秒都是在互动的，嗯嗯。嗯而且你每一秒都是可以停下来的。嗯、严格说，嗯、我可我就不想玩，我甚至可以那个 escape， 我停下来，我吃个饭回来，接着这个再打的。对。所以游戏是真的是每帧都是断的。它可以断掉，对。它是当下的 instant， 而、呃、游戏制造的是时间的真正的面貌，时间真正的面貌就是一个一个的点，就是每个真实的极致的当下。啊，这是我的想法了、嗯。当然，当然我们可以讨
0: 论。但对，当时我就做了一个很简单的一个东西，就是三、嗯、三种钟嘛、嗯，一个是机械表、嗯，就它是连续转的；还有一个是那个是啊，对对对，哎，数字动一下数字数字、啊，对对对
2: 、嗯，还有一个就是电子钟，就是一个先是那个机械钟，然后电子钟电子钟它还是有那个时针的，对、嗯，但是你听不到它声音，因为它是 flowing，、嗯、电子钟就是它没有一颗一颗的、嗯，它一圈一圈在那里转。对、嗯嗯，但今天就是既没有指针，也没有它不动的，嗯、它是数字数字。嗯他,他就是到下一分钟，他就跳到现现在二十六，然后下一分钟二十七，嗯，既没有流，也没有
0: 时刻，什么也没有，他只是一个死的一个数字，嗯，所以就今天的时间是这样嗯，你要做一个这个，哎，这个也挺有意思，对，他可以游戏可以很轻松的把这种不同的运动方式表现出来，而且这
2: 个会很强，就是比如说你等那个二十六变成二十七。啊对，对，呃，我觉得这个体验会很很强烈很
1: 、啊、是,是什么样的体验具体来说、嗯，比
2: 如说我看那个钟的时候，我会知道它动，但是电脑旁边这个右下角这个时间，嗯、从来没有人去看，嗯嗯嗯
1: ,嗯，你不会关心，你只会我
2: 发生有什么事情就会看一下，啊，现在二十六，然后你再多少过一段时间，别人看了一本书，三、嗯、十分钟过去，你看、嗯，但当中什么也没有，当中是空的，嗯、只是两个数字，一个是二十六，一个是四十六，那比如说你做一个游戏，让大家想想，我们今天的时间就是数字化，数字的时间有多恐怖。嗯、数字的时间是
0: dead time， 是计量的。对，啊对就是是所，
2: 这是斯蒂格勒，其实不是我说，斯蒂格勒说今天的时间是死的，啊、是 empty time。嗯，啊，你如果做这样一个游戏，让玩家体验到今天的 digital time is dead time， 啊，啊那我觉得就啊，这、就是真的是很、嗯、很,有很有意思的一个东西。对,对、嗯、这个是很。这可以达到一案追凶的水平？不行不行，差得远，差得远<笑>、嗯。没有没有，没有想象。没有想象。因为它是个新的一个东西。<笑>对对对、啊。因为声音之前没有人做过，啊，那时间也没有人做过。你说时间的游戏有没有
0: ？
1: 有一些，嗯、但是
2: 他们是所有的游戏都是时间，对吧？对对。但是你如果把这个 digital time 这个东西，数字时间把它弄出来，变成一个体验的一个东西，倒没，我不觉得有人做过
0: 。嗯,嗯，我觉得只要他能让大家来反思、啊、是是是是是现实中的一个时间就够了，只能做到这,这一点，就是对
2: 。就像《一念之间》，实际上就做的就是一个 meditating， 这件事情是怎么可能的？嗯，那你也可以做一个游戏，就数字的时
1: 间会流动吗？或者它不流动的话，嗯、我们这个世界是流的是死亡的。嗯，其实像你们刚刚说，就是捕捉数字转换的那一瞬间，嗯、其实我之前有过这种经历，嗯、就是就是我经常会去看一个，就是这样一个数字时间。我会去捕捉它那个数字变换的瞬间，因为我不看到没有动啊，因为因为它会它数字会变，跳变，就数字会变。你会一直盯着它看吗？对，我有时候会去捕捉这个时间，因为我会觉得，如果不看到这个东西，<笑>我就会感觉它中间的变换都是、啊、我对我来说都是不可知。对我就是这个意思。
2: 哎、呃，其实这感觉小孩子也有。对对。我我我是不是搞儿童哲学嘛？我看过一个案例，就是有个小孩子，他有一种不能说心理疾病，就上课一定要看着钟。嗯。他不看时钟，他就有一种很紧张，因为他不知道在他不看的时候，这个钟可能多走了几秒钟。啊啊,啊！这是人类很就时间都去哪儿了嘛
1: ？就是人类的一种很原始的一种恐惧。对对对，其实有类似的。他觉得时
2: 间是一种他不能控制的一种
1: 力量。是的，然后数字时钟其实就把这个恐惧给放大、嗯、对，嗯，因为当你有指针的时候，你还是可以把对以因为它有声音。对，或者它还会动、呃，它还有一个它有个 progress，、嗯、对吧？对,对你说的非常对。对，但是数字时间你没有这个瞬间，嗯、你就会觉得时空。是一个 emptying
2: 的，从二十六到二十七之间是什么呢？什么都没有。嗯，在那一刻我们在哪里
1: ？那个前段时间、wow、不有一个游戏叫历历在目嘛？ Close your 那个，然、啊、后现在不叫这名字了，就是它其实就有一点这种感觉，就是它的玩的时候、嗯，就是你的摄像头捕捉你的眼睛，当你一眨眼，你的时空就变化了。就有一点这种感觉，就是、嗯、也有
2: 点，对，其实就
1: 或者说像你刚刚说，<笑>你不对吧？对，就像你刚刚说的例子，我觉得特别好、嗯，就是说，如果一个小孩在课堂上、嗯，他一开始你可能看的是这样的一个时钟，但是你就时不时看一眼，时间就可以正常的流逝。但是、啊、但是如果这个变成一个数字时钟的时候，你会发现，比如现在在上课或者前面有个什么情景，然后如果我不去看他。他的它的它的数字立刻就跳了一个很夸张的一个数字，或者怎么样，就立刻时间就对，就可以变成游戏里面操控。对，但我比如每到一分钟变换的时候，我眼睛去看它，这个时候，然后这个时候是33分钟，它就变成三十四分，然后这个世界就是连续的。但是如果我不去看它，这个世界就是离散的，就类似一个梦梦梦境。其实我觉
0: 得就好像你看一个东西，对对对你会担心这个东西下一秒是不是就突然就烟消云散了。对的，嗯其实我觉得我们刚才已经聊的很多地方都有可以就是长出去的一个一个,对对对一个这样的一个点，对、啊，就是太
1: 多可能性。对,对，就是说时间
2: 这个数字时间，我们每天都在感受，对、嗯、它跟我的生命到底有什么关系？还说它仅仅是一个刻度，嗯,嗯
0: ，嗯、非常其实可以
2: 想一个挺好的一个玩法，不就
0: 说可以逐渐把姜老师变成一个游戏设计师、嗯，那、嗯嗯嗯嗯、我是打不到，那不到的
1: 。当然，我只是说就。嗯、对，有我觉得这都是非常好的思路。嗯、对对对,对，具体怎么执行可以再谈嘛。对，我觉得主要有意思是在于切入的角度，因为其实控制时间的游戏太多了。多了对对,对,对。或者说，比如像我们前面聊的《论自由》，就是那种会有那种规则限制的游戏也太多了。其实有。但是并没有游戏是基于这个切入角度去做，它可能只是说我在做一个好玩的游戏的过程中，无意中设计了这个，嗯、对吧？哪怕像比如《时空幻境》，它也不是一个。讨论时间的游戏 yeah, <笑>对，就他们寻
0: 找的是那种好玩，嗯，对我，当我们寻找可能是那个，比如说你看到那个时间的时候，你突然意识到了这样一种，就是很关键的一个、就是，对对对，让玩家去反省，
2: 让玩家去体验，我在这个世界上，这个时间这个东西，我们今天到底是一种什么样状态？嗯，对，通过时间，我们能去想想我们到底是怎么样去活在这个世界
1: 。所以，我们设计目的是不一样的。对其实对，我觉得可能感觉像是什么，就是生活中很多片段会让我们引发折思。呃，游戏能做的是什么事？ Uh, 是我们把这一刻凝固住，把引发哲思的这一时刻凝固住。呃、对，直接把它以
2: 一种极致的方式呈现出来。对的，强烈的意识的方
0: 式去呈现出
2: 来，甚、嗯、至让你觉得很痛苦、很折磨的呈现出来。对，对
0: 嗯，这就,就是怎么把这个游戏这种强力的这样一个媒介，把它这个强力运用到一些对人的这种，这是只有游戏才能做到、
2: 嗯。首先是交互。嗯、其次，它这个交互真正是以这个时间性为,为基础的、嗯。电影里面真的它就是流动了，你在那里看不看，反正它都是流动。嗯、睡觉起来，它可能就结束了。嗯嗯、但游戏的话，你停下来，它不是游戏，它不动了、嗯。你不操作的话，它没有，它就不是游戏了。对、嗯，这个是只有游戏才能做
0: 到的，就很多事情。嗯、是,的是的，是、嗯、的。行、啊、那我们现在这个时间点看一下，看一下我们的机械时间，机械时间，可以快到饭点了。嗯，行，那我们就今天先先脑包到这里。我也非常感感觉从两位的讨论和我们的脑包中得到了很多新的任务非常有启发，非常有启示、嗯，对，可以啊，我们能，但我们能真的能够有一些这样的作品。这
2: 个如果能做出来的话，我觉得就是下一步。一案之胜，
1: 达不到搞度，真的达不到。我们先做一些尝试吧。一案之的要求低了，应该对超越一案之对对对
0: ，嗯，反正我们到时候，我们希望真的是落地，能去做一些尝试。到时候我们做的一些 demo 啊，我们到时候也可以发给就是江老师来，我们来看，再去进一进一步的讨论。那你
2: 在这里公布出去，那其他会不会抄袭
0: ？抄袭也没事，这样其实如果
1: 能唤醒更多的人做更多事情，也是很好。我觉得，因别人给他先做出来了，没有，那没问题。我们,我们,我们,、啊、我们,我们有很多的。<笑>光告光告我们刚刚聊的都已经有很多,对很多的，你看，这就
0: 我们达到了我们要做的目的。我们先唤起大家对读哲学的兴趣，对吧？大家先去读一下博格森的《海德格尔，就来做游戏。对对对,对,对，挺好的。是的，<笑>就是<笑>至少我们已经把这个目的都达成了。我们游戏都没做出来呢，就已经人要去做哲学游戏了。<笑>我们已经做出来了，
2: 我们今天就已经做了一个哲学的游戏了。<笑>了。就大家听完这个节目，<笑>
1: 就已经大脑里面已经做了，想出来很多游戏了。知道<笑>对对，嗯。其实听节这个节目的过程，其实这已经已经在我们的规则里了。<笑>所以现在要要问一下所有的听众
2: ，你有没有意识到，其实你在听一个节目？对、嗯，你有没
1: 有意识到下一步你应该去读哲学书，可以做游戏了？你应该停下来，不要再听
0: <笑>做出自己的
1: 游戏。对对。对<笑>没有，是当你听完这个节目，然后开始做游戏的时候，这个就是我们想象中的交互，你知道吗？你已经是设计师的操控中了。没错没错。对，嗯嗯、他他有新的启示
2: 是，然后他把这个启示带到他自己的创作里面去。嗯嗯。然后这就是一个新的。我们融合了的，然后我们今天是有呃设计师、制作人，然后有研究哲学的学生、嗯，确实我们已经开始 interaction 已经有了。对，而且这
0: 个是一个无限游戏，它不是一个有限的，说有固定结局的。嗯，对的
2: 、嗯，完全不知道，因为都还没有做，嗯、只是开始有一个
0: 想法<笑>、嗯。特别好，可以，我觉得这个、嗯、这个结尾结得非常的合适，也特别像我们的这个整个游戏设计的一个东西。嗯、行。那就今天就先到这 里， 好， 好， 各 位， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。